0: Let it out. Heel hartelijk welkom. Alle locaties Rotterdam, Amsterdam en Leiden. Heel, heel, heel hartelijk welkom dat we hier kunnen aanschuiven naar Pasen. Ik hoop dat je echt terug kunt kijken op een heerlijk weekend. Op een heerlijk lang weekend. Met de mensen waar jij zo ontzettend veel van houdt. Dankjewel als je ook aangeschoven bent met Pasen. En dankjewel ook dat je nu aangeschoven bent. Hier nu op dit moment. Laat weten wie je bent, waar je vandaan komt, waar je vanuit kijkt. Misschien vanuit Rotterdam, eh, Kino. Of vanuit Amsterdam, Rialto. Of zit je gewoon in Leiden thuis? En weet je wat? Het doet ons echt pijn dat we elkaar niet kunnen zien. Het doet ons echt pijn dat we niet samen kunnen worshipen. Het doet ons echt pijn dat we niet kerk kunnen zijn zoals het hoort te zijn. En ik kan je vertellen, vanuit mijn kant, vanuit onze kant, van alle teams hier elke zondag... geven we het beste en nog veel meer dan dat om jullie het beste te geven. En wat jullie raakt, waar jij nu in staat, zit willen we echt veranderen door de beste livestreams, door de beste worship, door de beste techniek. En laten we al die mensen die het beste voor jou geven een ongelooflijk groot applaus geven. Want we doen het samen in dit seizoen. En alleen samen gaan we erin komen. En alleen samen kunnen we dit seizoen ook echt overleven natuurlijk samen met onze Jezus. Siri komt echt uit het diepst van ons hart, vanuit mijn hart... met de wetenschap, de realiteit, dat het een zwaar seizoen is... dat het een lang seizoen is, dat het een uitdagend seizoen is. En sommige mensen zullen zeggen, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik heb er niet zoveel last van, maar er zullen ook ongelooflijk veel mensen zeggen... hé, ik vind het echt taf. ik, Ik weet eigenlijk niet hoe ik hieruit kom. En misschien zak je alleen maar verder weg. En precies dat is voor ons de reden geweest om op zoek te gaan naar nuggets naar golden nuggets, naar goddelijke gewoonten en principes en perspectieven... die ons kunnen helpen onze ziel echt vrij te krijgen en vrij te houden. Je ziel is alles. En mijn eerlijke vraag vanochtend is... wat ligt er zwaar op jouw ziel? Wat ligt er zwaar op jouw gedachten? Van wat je het afgelopen seizoen hebt meegemaakt... Waar zit jij hier en nu in? Wat je niet positief laat zijn. Maar misschien zelfs wel down. Denk er eens over na. Niets is goed of slecht waar jij nu staat. Het is simpelweg een moment in jouw leven. Waar jij mee te maken hebt. En waar jij mee moet dealen. Maar niet alleen. Waar sta jij nu? Wat maak jij nu mee? En misschien nog een veel belangrijke vraag. Is je ziel vrij en on fire? Of is je ziel down en opgesloten? En nogmaals, het is niet goed of fout waar je staat. Maar het beste nieuws van vanochtend is datgene waar je staat... dat groei altijd de sleutel en de uitweg is in jouw situatie... En het maakt niet uit welke situatie, wat je denkt, wat je voelt, wat je meemaakt. Er is altijd een uitweg. Dat is wat de Bijbel belooft. Dat is waar we op kunnen gaan staan. En dat is ook waar ik je toe wil uitdagen vanochtend om op het puntje van je stoel te gaan zitten. Ja, schuif een beetje naar voren toe op het puntje van je stoel en samen te gaan ontdekken... Wat voor principes en goddelijke gewoontes God voor ons heeft klaarliggen om echt vrij te zijn en te blijven? Ben je klaar voor een goddelijke detox? Oké, okay, nog een keer. Ben je klaar voor een goddelijke detox? Let's detox alles. Deze dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u degene bent geweest die het leven en ons gemaakt heeft. U weet hoe we kunnen leven en ten alle tijden vrij kunnen zijn en blijven. En dat als omstandigheden of issues komen in ons leven... het geen doodzonde is. Maar we wel vrij moeten zijn en blijven en we eruit deze situatie kunnen kopen. Open onze oren, ogen en hart om die dingen te zien... die mij hier nu vandaag vrij gaan maken en gaan houden... In Jezus' naam. Amen. Laten we gelijk in het topic duiken en gaan naar de eerste gedachte van vanochtend. En de eerste gedachte van vanochtend is, we zijn geen lichaam met een ziel, maar we zijn een ziel met een lichaam. We zijn in deze tijd zo vaak met de uiterlijk bezig, maar waar het om gaat, met name in coronatijd, is om de binnenkant. Nou, dat klinkt een beetje cliché, het gaat om niet om de binnenkant, maar niet om de buitenkant, maar het is ook echt zo. En als we met name vrij willen zijn en blijven, dan moeten we ons focussen op de binnenkant, op onze... Ziel. En Peter zegt het volgende. Geliefde broeders en zusters, Ari, Mirjam, jullie hier in de zaal of welke zaal dan ook of bij de mensen thuis, het geldt dus voor iedereen. Als u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. en Misschien voel je ook wel dat je denkt, ja, ik voel me niet helemaal vrij en ik ben een beetje uit mijn doen vandaan. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Het zijn vaak de interne verlangens die ons op een plek en een moment en een tijd brengen waardoor ons ziel niet meer vrij is, we niet meer vrij kunnen denken, niet meer vrij kunnen voelen, niet positief zijn, maar negatief zijn en niet meer echt vrij kunnen zijn. Ik heb een tijdje geleden een verhaal gelezen over een man en zijn taak was de bron van een rivier totaal schoon te houden. Er mocht geen hout inkomen, Er mochten geen dode dieren invallen. Er mochten geen chemische stoffen invallen. En dat was zijn enige en belangrijkste taak. Maar op een goed moment dacht de lokale gemeente... hé, hey, die man, dat kost alleen maar veel geld. Laten we die man uit zijn functie vandaan halen... en het geld steken in andere belangrijke functies binnen ons fantastische dorp. jaar ging over, nog een jaar ging voorbij, nog een jaar ging voorbij en nog een jaar van ging bij. En op een gegeven moment werden mensen ziek. Mensen werden misselijk, mensen kregen hoofdpijn, mensen kregen allergische reacties. En iedereen vroeg zich af, hé, waardoor ontstaat dit? Totdat ergens één iemand dacht, hé, wat is er met die man gebeurd aan het begin van de rivier waar de bron is? En men ging die plek opzoeken. En men zag rottend hout, dode dieren, mensen die chemicaliën hadden gestort in het water. En uiteindelijk was het dat water wat de de stad binnenliep, waar iedereen van dronk en iedereen ziek van werd. Die rivier, die bron, is jouw ziel. En als we daar niet goed op letten, dan maakt het ons ziek, zwak, misselijk en depressief. En we zijn van nature, en ook niet in onze samenleving, gewend om heel erg met het innerlijk bezig te zijn. Laat wil ik zijn. Ga naar TikTok, ga naar Instagram en wat zie je? Je ziet de mooiste mensen van de hele wereld. Die paar mooiste mensen van de hele wereld. Alles op één hoop. Dat zijn er misschien 0,0001%. En je denkt, wauw, wat zien die mensen er goed uit? En wauw, wat hebben die mensen er een lol en wauw. Wat, die, wat, gaat het, wat gaat het met die mensen goed? Maar het is maar 0,001% van de wereldbevolking... de mooiste mensen waar het op dat moment supergoed mee gaat. Van al die andere miljarden mensen zien we niet wat de werkelijke status is. We zijn zo gewend met de buitenkant en met de buitenkant en met de buitenkant bezig te zijn... dat we vrij snel vergeten om met de binnenkant bezig te zijn. Nou, laten we vandaag gaan starten om met de binnenkant te gaan kijken... en echt stap voor stap vrij te gaan zijn en vrij te gaan blijven. Want dat is o zo belangrijk. Want jouw ziel is alles. Durf je te zeggen? Mijn ziel is alles. Durf je het hier te zeggen? Mijn ziel is alles. Alles. Je ziel is alles. En als we aan mensen vragen, uh, weet je wat de ziel is? Dan zeggen ze, ja, tuurlijk. En als je dan vraagt, maar wat is het dan? Uh, dan blijft het een beetje stil. Grappig of niet? Dat is een beetje grappig. Nou, laten we gaan kijken wat de ziel is, hoe we die kunnen hebben en houden. Maar niet voordat het eerste gezegd is. We zijn dus heel erg gefocust op de buitenkant. Nou, uh, Mensen hier die van mango's houden, mango's. Ja, mijn kinderen houden van mango's. Mijn uh, middelste dochter, gisteren, die was een beetje ziek geweest afgelopen week. Ik zei, pap, wil je van mij een mango schoonmaken? En ik, ik wil hem echt eten, want ik heb, oh, ik heb zo'n trek in mango. Heb je ooit bij een mango gestaan dat je dacht, oh, die buitenkant ziet er zo lekker uit. Oh, die buitenkant, oh, die kleur groen en die kleur rood. oh, Ik kan er zo van genieten. Iemand wat eens gedaan? Nee, natuurlijk niet. Want het gaat om de... Binnenkant! Dat we de binnenkant van een mango zien. Ah, refreshing. En als je zo'n mango snijdt en hij glipt voortdurend uit je handen van aan, en liest, dan wil je hem tijdens het snijden zo al proeven. En heb ik ook gedaan. Misschien wel de helft van die mango voordat ik hem eraf. Oh, papa is niet zoveel. Ja, maar die mango was niet zo groot. En zij geniet van die heerlijke mango. Het gaat dus letterlijk om je ziel. Je ziel is echt... Alles. Je ziel is echt alles. Je ziel is echt alles. Dat is wat we moeten snappen, dat is wat we moeten begrijpen en dat is wat we op moeten focussen. Door wie is je ziel gemaakt? Ja, waar komt het leven vandaan is een andere vraag. God heeft het leven gemaakt, heeft jouw ziel gemaakt en je hebt je leven geërfd van je vader en moeder. God maakte het leven, legde het leven in Adam en Eva en Adam en Eva hebben al dat leven doorgegeven van generatie op generatie van volk naar volk, van mens naar mens naar je vader en je moeder. God is de bron van alles en hij heeft je gemaakt zodat je God nodig hebt. Iemand wel eens het gevoel gehad, ik mis iets. En dan echt iets dieps, ik mis iets in het leven. Allemaal. Allemaal. Misschien zo, nou, ik echt niet hoor. Allemaal. Want uiteindelijk aanbidden we allemaal iets. Misschien je mooie rode auto. Misschien die fantastische smartphone. We aanbidden allemaal iets. Misschien je carrière, maar wat we gemaakt zijn, hoe God onze ziel gemaakt heeft, is dat we gemaakt zijn om God te aanbidden, van God te houden en Hij van ons houdt. En zolang we dat niet snappen en begrijpen, zal onze ziel altijd leeg zijn en we niet snappen en begrijpen wat we nou echt missen. Je ziel is alles. Maar wat is nou je ziel? Kan je dat in elkaar zetten? Kan je dat bij Ikea kopen? Kan je dat al die stukjes in elkaar plakken? Kan je het op marktplaats kopen? Wat is nou je ziel? Kun je je ziel ook verkopen? Je ziel is alles. Het is eigenlijk als een soort auto. Iemand wel eens een auto meegemaakt zonder stuur? Fiets zonder stuur? Werkt niet. Een leven zonder God is als een auto zonder stuur. Je kan hem starten, je kan gaan rijden... maar die auto gaat uiteindelijk ergens heen waar het niet hoort te zijn. Een leven zonder God gaat uiteindelijk ergens heen waar het niet hoort te zijn... en je voelt je last, verdwaald, leeg. We hebben God nodig. Onze ziel is zo gemaakt dat we God ook echt nodig hebben. Als onze ziel gezond is... Als onze ziel gezond is, kan geen enkele omstandigheid ervoor zorgen dat je down bent. Nog een keer herhalen. Als je ziel gezond is, kan niets ervoor zorgen dat je down wordt. Als je ziel ongezond is, hoeft er maar dit te gebeuren en je bent down. En wat zijn nou de elementen die ervoor zorgen dat onze ziel up is, bewust is, sharp is? Zullen we starten? Oké, we gaan starten met het ongelooflijk belangrijk element. En dat is jouw wil. Zeg dat dit jouw leven is. En het centrum uh, van jouw leven is je wil. God heeft je gemaakt met een wil. En je wil is waanzinnig. Want je wil die maakt... Besluiten. Je besluit te leven met God of je besluit te leven zonder God. Mijn vraag is, waar in jouw leven heb je sterk besloten om letterlijk je leven te laten draaien om God zelf? Dat is de belangrijkste vraag van je hele leven vanaf dag 1 tot de laatste dag. Als je wil, bewust of onbewust, besluit om niet meer... God het centrum van je leven te laten zijn, is als een auto zonder stuur. Je start hem, je geeft gas. het is wachten vroeg of laat. Tot je een andere auto rijdt, aanraakt of het ravijn in rijdt. Je vraagt jezelf af. What's happening? Terwijl we ergens, bewust of onbewust, besloten hebben. God niet meer het centrum van ons leven te laten zijn. Hebben we? De wil is extreem belangrijk. De wil kan heel goed ja zeggen. En heel goed nee zeggen. Die twijfels, dat zijn je gedachten. Het probleem van de wil is als volgt: Het probleem van de wil, het is als een dwangbuis. Ken je die films met zo'n witte dwangbuis, armen? Helemaal vast. De wil kan alleen maar. Ja, zeggen en alleen maar nee doen. Je wil heeft je gedachten komen zo nog op en je lichaam nodig. Het probleem is dat als onze wil ja zegt... Wat kan je dan nog meer doen? Zonder lichaam, zonder gedachten? Helemaal niks. Heb je? Onze wil kan alleen maar besluiten nemen. Ja, nee. Waar het fout gaat is, ja, ik besluit om gezond te leven. We gaan niet nadenken, onze gedachten. En we gaan gelijk met ons lichaam actie ondernemen. Boom! Ik ga elke dag, om de vijf minuten, honderd rondjes om mijn wijk lopen. Hou het uit? Nee, want je hebt er niet over nagedacht. Daarom heeft onze wil iets anders nodig. Onze wil heeft gedachten nodig. Dat is onze volgende stap. Gedachten. Wie denkt er wel eens na? Ik denk dat iedereen nadenkt. Ik ben zo'n persoon die te veel nadenkt. Denk je ook wel eens te veel na? Onze gedachten hebben we nodig. Onze gedachten zijn extreem belangrijk. Want als onze wil iets besloten heeft, dan moeten we gaan nadenken: oké, okay, ik wil God volgen, maar hoe ga ik dat doen? Iemand die deze fase wel eens overslaat. Je hebt die fase overgeslagen als je tot de conclusie komt, ik heb een besluit genomen en ik ben nu ergens waar ik niet wil zijn. Iemand wel eens meegemaakt? Ik heb dat zo vaak meegemaakt. Waarom? Omdat ik zo enthousiast ben. Maar ik vergeet na te denken. Wat moet er gebeuren met onze gedachten? Onze wil kan alleen maar ja of nee zeggen. Met God, zonder God. Met mijn gezin, zonder gezin. Met gezondheid, zonder gezondheid. Maar als je dan God, gezondheid, gedachten wilt vormgeven in je leven. Dan moet je nadenken, wat voor gewoontes ga ik in mijn leven passen. Gewoontes die ervoor zorgen dat ik gezond en sterk ben. Als we dit overslaan en we gaan van onze wil naar ons lichaam. Volgende. Hebben we allemaal een lichaam? Thank God. Soms ook niet als je allemaal kwaaltjes hebt. Oké. Als we deze overslaan, je hebt een wil die ja zegt en je gaat gelijk actie ondernemen. Meegemaakt dat je doodloopt. Te grote doelen, te grote wil en geen systeem in je leven. Je gedachten moeten ervoor zorgen dat je een systeem in je leven krijgt. Want wat wat we vaak doen, onze wil heeft ja gezegd. Onze gedachten, ons verstand heeft nog niet geholpen om gewoontes in ons leven te bouwen. Kleine stapjes, kleine gewoontes... met een groot verschil. Dus we halen onze gedachten eruit. We halen ons verstand eruit. En we gaan direct op wilskracht. Ken je dat? Daar hebben we het vorige week over gehad met Pasen. Je wil maakt een besluit. Ja, nee. Je denkt niet na. En je komt gelijk in actie... en je loopt je helemaal dood op. Wilskracht. Ken je dat? Allemaal meegemaakt. Dit moeten we zo ontzettend goed snappen en begrijpen. Als we dit niet snappen en begrijpen, zullen we elke keer een besluit nemen met onze wil, niet nadenken en boem, gas geven. En het zuigt u leeg. Gewoonte, gewoonte, eten wilskracht voor ontbijt. Gewoonte, eten wilskracht voor ontbijt. Als je slechte gewoontes hebt gebied van geestelijke gezondheid, kijk, lichamelijke gezondheid, je gedachten. Als je daar slechte gewoontes hebt en je gaat alleen maar op wilskracht, zuigt het je leeg. Je kan op wilskracht echt niet jaren positief blijven. Wilskracht is bedoeld voor een korte periode. Maar als je je gedachten gebruikt, je verstand gebruikt en kleine, belangrijke gewoontes in je leven bouwt, op tijd je bed uit, lekker douchen ontbijten, je tijd met God. Stapje, 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 stapje. Gewoonte, gewoonte, gewoonte. En dat elke dag weer, de goede gewoonte... heb je power in je leven. Om dat te doen wat je wilt. Nou, wat is nou je ziel? Je ziel... Je ziel is... de verzamelnaam van je wil, je gedachten... en je lichaam totaal geïntegreerd. Een gezonde ziel maakt gezonde keuzes met je wil, heeft gezonde gedachten... heeft een gezond lichaam, waardoor je totaal, je ziel, gezond is. Dit moeten we snappen en begrijpen. Als we dit niet snappen en begrijpen... en we gaan alleen maar ja en nee zeggen, niet nadenken en doen, lopen we dood. Als we alleen maar focussen aan de buitenkant, dus lichaam, sixpack en onze gedachten en onze wil verwaarlozen, kom je nergens. Als je alleen maar ja zegt en nee doet, niet nadenkt... en ook je lichaam niet gebruikt, zit je stak. Je komt geen stap vooruit. Als je ziel gezond is, moet je wil, je gedachten en je lichaam... opgeleid zijn met Gods principes, Gods waarheden. En dat helpt je verder is zo belangrijk om te snappen en te begrijpen als we verder willen in dit topic. Nou, wat is dan een ongezonde ziel? Wat is dan een ongezonde ziel? Een ongezonde ziel heeft twee dingen wel en niet. Het eerste is: een ongezonde ziel heeft besloten God niet het centrum van zijn hele leven te laten zijn. Ja, God, ik volg u de rest van mijn leven ik denk goddelijk, ik doe goddelijk, ik heb een gezonde ziel. Sommige mensen maken de keuze wel God te volgen, maar, dat is het tweede, er is zonde in ons leven. Wie houdt van het woord zonde? Als mensen het woord zonde horen, en waarom? Omdat we het vaak associëren met, God vindt mij slecht. Nee, God houdt waanzinnig veel van je. Waarom weten we dat? Ja? ja? Jezus stierf voor je. Jezus stierf voor jou omdat hij van je houdt. Omdat je waanzinnig kostbaar bent. Maar er zit dood hout, chemicaliën, dode dieren, zonden in je leven... die je ziel naar beneden trekken. Een ongezonde ziel heeft geen centrum. God, het middelpunt. En zonde in je leven. Zonde pers je leeg. Daarom moet je niet braken van het woord zonde, maar woe! Zonde? Wat is nou zonde? En zonde uit je leven persen, waardoor het leven in je leven gepers wordt. Is zo extreem belangrijk. Marcus 8 zegt het volgende. Lees met me mee. Wat... Want wat zal een mens baten als hij heel de wereld wint, een sixpack, een carrière, de mooiste vrouw van je wereld, maar we vergeten onze ziel en als zijn ziel schade leidt. Als God het centrum niet, niet het centrum van ons leven is, als hij niet het centrum van onze gedachten is, als hij niet het centrum van ons lichaam is en er is zonde in ons leven. Gaat niets je helpen. En positief te zijn. In deze tijd. Van corona. Geven we vaak de externe dingen. De schuld. Dat we niet zo positief zijn. Corona. De discussie over vaccinaties. De discussie in de politiek. De discussies thuis. De discussie. eindeloos discussies. Maar of je up of down bent. Heeft niet te maken met het externe. Maar met het. Interne. Is God het centrum van je leven? Heb je die keuze ooit gemaakt? Maak je elke dag die keuze? Heb je goddelijke gedachten? God helpen. God, God is alles. God kan je verder helpen. Het centrum van je leven zelf. God is alles. En vaak zijn we zo met onszelf bezig. Buitenkant. Maar we moeten veel met onze ziel bezig zijn. En onze ziel is wil, je gedachten en je lichaam. Laten we kijken naar de tweede gedachte. De conditie van mijn ziel is even belangrijk als de bestemming van je ziel. Vaak als we horen over onze ziel, dan denken we dat onze ziel gered moet worden. En dat is ook zo. Maar dan denken we vaak aan de bestemming van onze ziel voor de eeuwigheid. Hemel of hel. Maar waar Jezus het ooit over had, was niet in de toekomst je bestemming van je ziel maar de conditie van je ziel hier en nu. Er is wel degelijk een bestemming voor je ziel, maar Jezus sprak zoveel vaker over hel in je leven hier en nu. Kunnen we soms wel eens zeggen dat ons leven als een hel voelt? Ja, omdat we hier nu met onze ziel verkeerd bezig zijn, verkeerd vormgeven, waardoor ons leven als een hel voelt. Hij heeft niet zozeer met omstandigheden te maken. Waar komt het vandaan? Romeinen 7 geeft ons het antwoord. Mijn doen en laten zegt Paulus. Ik denk dat je je heel erg in herkent in deze woorden. Ik in ieder geval wel, ik ben eerlijk. Mijn doen en laten laten voor mijzelf vaak een raadsel. Want ik doe niet graag wat ik wil. Nee, ik doe juist de dingen waar ik een hekel aan heb. Dat is meegemaakt. <laughs> ik wel. Nee, ik doe dus de dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. En daaruit blijkt dat ik het met de wet wel eens ben. Gods, goddelijke principes. Dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik de slechte dingen dus niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Je wil, wilt luisteren naar God, maar het is je lichaam die zegt... Uh-uh, geen zin om eruit te komen, we gaan niet naar de sportschool. Uh-uh, je hebt besloten om God te volgen, maar oh, vandaag de livestream kijker. Uh-uh, gaat niet gebeuren. Kijk die tweestrijd tussen je wil en je lichaam, je wil en je lichaam, je wil en je lichaam? God heeft je zo gemaakt dat je lichaam bepaalt wat je denkt. Je lichaam doet. En als dat het centrum blijft, dan is alles opgeleid. Ik weet dat ik door, door slecht ben. Je bent niet slecht, je doet slechte dingen vanwege hier vlees. Heel goed. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij, in je lichaam. Je wil, kan goddelijke gedachten besluiten, ja of nee. Besluit altijd, ja. Besluit om eruit te komen, besluit om te gaan douchen. Besluit je bijbelgeleid, besluit omdat je het wil, omdat je weet dat het goed is. Zo ervaar ik dat steeds weer. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. Je moet wel eens meegemaakt. Iedereen staat bloot aan wat Paulus hier schrijft. 8000 jaar geleden, Paulus, en duizenden jaren later in deze tijd. Dat is wat we meemaken. En het eerste wat we doen in ons leven als we dingen fout doen. En guess wat Je gaat dingen fout doen. Dat is geen schande by the way. Misschien niet altijd even slim. Het eerste wat we willen doen is de dingen bedekken. Adem en even deden dingen fout. En het eerste wat we deden is dingen bedekken. We willen dingen bedekken. En dat is zonde in ons leven. We zijn zo goed met onze gedachten, die ook beïnvloed zijn door het slechte. Door te denken, nou weet je, ja, die fout die ik gemaakt heb, ja, dat was niet zo erg. Ken je dat? Ken dat? Ken dat? We willen dingen bedekken. En wat we moeten leren is dat zonde daar is. En we leven ook in een wereld van zonde. En we blijven ook altijd leven in een wereld van zonde. Maar we hoeven niet overgeleverd te zijn aan de zonde. Omdat jouw wil kan besluiten. Zo so goes it not. Ik bepaal dat ik de rest van mijn leven Jezus volg. En doe wat hij van me vraagt. Als je die keuze maakt. En nederig blijft om dat te doen. Ik lees mijn woord. Ik ga naar de kerk. Ik hoor Gods stem. En ik doe Gods stem. Is er maar één resultaat. Je wordt sterker. Je wil wordt sterker. Je gedachten over jezelf worden sterker. Je lichaam wordt sterker. En dan maakt het niet meer uit welke omstandigheid je zit. God is het centrum van je leven. Zonde komt in je leven, maar je berst het er zo snel mogelijk weer uit. Je bent sterk en je blijft sterk. Nou, wat voor soorten zielen zijn er? We moeten snappen dat er een aantal soorten zielen zijn. En Jezus vertelt ons over een verhaal waarin zo duidelijk blijkt wat voor soorten ziel er zijn. Als eerste is er dus een harde ziel. Het is harde grond. Een persoon die veel meegemaakt heeft... Veel foute keuzes heeft gemaakt. Daar niet van hersteld is. Een persoon die heel veel kwaad gedaan is door andere mensen. Waardoor we bitter geworden zijn cynisch. En we zijn gesloten. Als je zo'n ziel bent, het is niet het eind van de wereld. Een volgende ziel is rotsachtige grond. Die persoon is oppervlakkig. Ja, God, uh, uh, die God, ja, ik wil niet te diep. Ik wil niet te veel. Ik wil niet oppervlakkig. Misschien zelfs wel afgeleid. En dan hebben we nog een derde soort grond. En dat is de doornige grond. En een doornige grond is, is warrig. Een doornige grond is, is afgeleid. Afgeleid door werk. Afgeleid door dingen die er eigenlijk niet zo helemaal door doen. Een Warge ziel is een wil, een leven waarin God niet centraal staat. Het gaat links, rechts, omhoog en omlaag. Het heeft geen richting. En dan hebben we nog een gezonde ziel. Een gezonde ziel is het centrum God. Een gezonde ziel is een leven met goddelijke principes. Een gezonde ziel is, ja God, ik wil. En het voelt alsof ik niet wil en ik... word afgeleid, maar ik ben gefocust taf, maar ik doe wat God in mijn leven wil doen. En het maakt niet zo heel veel uit of je een harde grond bent, pijn gedaan, platgestampt... door mensen, door situaties, door je eigen keuzes. Of oppervlakkig, of warrig. Er hoeft maar iets te gebeuren in ons leven. We hoeven er maar iets van water te geven... En we komen weer tot leven. Maar durven we ons over te geven... aan dat levende water waar Jezus over heeft. Dat levende water zijn Gods principes, God woord. Zijn liefde voor jou toen hij voor jou aan het kruis hing. Heb je je opengesteld voor die liefde... dat hij daar hing aan het kruis? Hij zag jou, hij houdt van jou. Ik hou van jou. Als dat je raakt... Door alle pijn van wat je zelf aangedaan hebt. Door alle pijn wat mensen jou aangedaan hebben. Als dat je raakt, dan verandert alles. Dat is wat, wat ik meegemaakt. Dat is wat ik in deze kerk zie. Als je liefde voor Jezus je raakt door dat alles heen. Liefde heeft maar één kraakje nodig: je ziel, die zelf besluit om te gaan bloeien. Je ziel is alles, je ziel is altijd daar. Laten we luisteren naar wat jouw ziel jou te vertellen heeft.
1: Ik heb gewacht. Ik ben verlegen, verschrikkelijk verlegen. Zelfs in de meest luidruchtige persoon. Ik kan alleen maar fluisteren, nooit schreeuwen. Je merkt me misschien nooit eens op, maar ik ben hier, wachtend. Ik lig niet aan de oppervlakte. Als je geduldig kijkt en luistert, dan zul je het weten. Ik spreek door jouw verwarring, door jouw verlangen, door jouw pijn. Als je stamelt, als je zegt wat je niet wilde zeggen, dan was ik het. Als je naar een zonsondergang kijkt, of een kind hoort lachen... of luistert naar een muziekstuk waardoor iets je raakt... en je plotseling tranen in je ogen krijgt, dan ben ik het. Als je verslaafd bent, ben ik het die geketend is. Als de zon opbrandt en het universum wegsmelt, dan zal ik hier zijn. Ik zal er altijd zijn... En ik kan niet worden genegeerd. Ik kan gewond, verloren, afgestoten of verlost worden. Je omstandigheden zijn in feite veel minder belangrijk voor jouw geluk dan je denkt. Het is mijn gezondheid die jouw leven tot een hemel of tot een hel maakt. Ik ben je ziel. Ik ben hier.
0: Wauw, je ziel is er altijd. Als je ziel gezond is, ben jij gezond. Voel je je heel. En wat we vandaag moeten begrijpen is. God heeft ons gemaakt dat hij het centrum van ons leven is. God heeft ons gemaakt dat onze wil bepaalt wat we denken en doen. En als we dat doen, voelen we ons positief. Maar als we niet uitkijken dan bepaalt ons lichaam en onze gedachten zelf... Onze gedachten zijn van nature geneigd om negatief te denken, niet positief. Van nature geneigd om negatief te denken over zelf. Van nature geneigd om negatief te denken over andere mensen. Met name als we negatieve dingen zelf gedaan hebben of met mensen. Ons lichaam is van nature geneigd om te zondigen. Oh, ik blijf lekker liggen. Oh, het valt wel mee. Maar als we onze wil besluit, God is het centrum van, le- van mijn leven... Zijn wil, zijn principes voor het leven ga ik denken en doen. Pas dan zullen we één zijn en snappen wat God in ons leven doet. En de vraag is, ben je klaar voor een deep clean? Voor een echte detox? Want we gaan zo langzamerhand afronden. Ready? I'm ready. Oké, okay. Nou, wat moeten we snappen en begrijpen als wat moeten we gaan doen voor een echte deep clean? Het eerste is, we worden gekweld door de dingen... Die we hebben gedaan. We worden gekweld door de dingen die we hebben gedaan. Je ziel wordt gekweld door de dingen die jij fout gedaan hebt. Iemand wel eens wat fout gedaan? Heb je iets fout gedaan nu op dit moment, de afgelopen jaar, weken, je leven... wat je nog steeds spijt en nog steeds pijn doet? God wil het je vergeven. Echt haar? Ja. Daarom stierf Jezus voor jou aan het kruis. Om je vrij te maken en te houden. Het tweede wat we moeten doen is, we worden gekweld door de leugens waar we in geloven. Ik doe er niet toe. Mijn leven doet er niet toe. Mijn talenten doet er niet toe. Ik doe er niet toe. Je, je doet er wel toe. En waarom doet je er toe? Omdat Jezus voor je stierf. Dat is alleen al de belangrijkste reden. Dat hij gave talenten, tijd, energie en een heel leven gegeven hebt om echt een verschil uit te maken. Je doet er toe. In welke leugens geloof jij hier nu vandaag? Over jezelf of over anderen? Laat het niet toe. Misschien wel het belangrijkste: we worden gekweld door de dingen die we nalaten. Als christenen zijn we zo goed te zeggen, ik ben zo goed. Want ik doe geen dingen fout. Ken je dat? Ja, nee, ik ben niet zo slecht als mijn buurman, die, die verdient zwart geld. Ja, nee, ik ben niet zo, diep, zo slecht als mijn buurman, die alleen maar drugs en drank gebruikt. Nee, ik ben, nee, ik, ik, nee, nee zo slecht ben ik niet. Maar De vraag is niet wat je slecht doet. Het probleem van Christen, van jou en mij, is de dingen die we nalaten. Die God vraagt om te doen, maar we doen het niet. Daar komen we straks nog op. Eén laatste, laatste gedachte. Hoe ontkomen we dit hele verhaal? Vertel je ziel dat het beter is om zonden te bekennen dan ze te verbergen. Spreuken 28 zegt het volgende. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kan geen voorspoed, kent geen voorspoed, maar wie zijn beleid en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Heb je wel eens meegemaakt dat een van je kinderen of een van de collega's of een van je broers-zussen fout zit en ze blijven erbij? Ja, nou, weer je fout. Dat mag. Je hebt een eigen vrije wil. Maar God zegt, zet jezelf niet vast. Beken je zonde. Pijnlijk? Oh my gosh. Oh my gosh, wat is dat pijnlijk. Maar zolang je het niet doet, zet je jezelf vast in een kooi. God heeft je gemaakt om vrij te zijn. God heeft je ziel gemaakt om clean te zijn. Geen verslaving, geen negatieve gedachten, en het centrum van je leven is God zelf. Maar we leven in een wereld die niet clean is. We doen elkaar pijn. Jij doet andere pijn, mensen doen jou pijn. Maar we kunnen zeggen, hé, ik was fout. We kunnen tegen elkaar zeggen, ik was fout en om vergeving vragen. God heeft je ziel gemaakt om clean te zijn, in harmonie te zijn. Schoon, puur water. Schoon, puur water, dat is wat het is. Die bron moet schoon blijven. Wat zit er hier nu op dit moment in jouw bron, waardoor ervoor zorgt dat jouw bron niet helder en schoon is? Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Wat ligt er in die bron te rotten? Dat is waarom God zegt: vergeef elkaar. Vraag om vergeving. Moet je ziel. Wil in harmonie leven met jezelf, met mensen en met God zelf. Of is je water, je leven, je ziel vertroebeld door de dingen die je zelf uitgedaan hebt. Door de mensen wat jou aan hebben gedaan. Er zijn vier dingen, vier soorten zonden die ervoor zorgen dat we onszelf vastzetten in een gevangenis. Vier soorten zonden waarvan ik wil dat je vandaag die gaat snappen en begrijpen. Zonde ontkomen we niet aan. Ik zondig ook nog steeds als voorganger. Misschien schrik je daarvan, ik niet. Want we zijn allemaal mens. Maar we kunnen zonde herkennen door Gods woord. Mensen om ons leven vragen: hé, wat zit er in mijn leven wat eruit moet? Maar wat zijn nou de vier soorten zonden die we moeten snappen en begrijpen? De eerste is houding. Misschien ken je die mensen wel trots. Ik heb niemand nodig, ik kan alles zelf. Ken je dat? Ja, heb ik ook zo vaak gedaan. Of misschien wel, ik haat het leven. Ik haat God. En mensen zijn totaal tot op het bot haat. Of misschien ben je wel lui geworden. Of ben je hebzuchtig. Me, myself en hij, ik ben het centrum van de wereld. en houding. Het tweede wat we moeten snappen is dat we actief kunnen zondigen. Dit is een hele belangrijke. Nou, alle christenen doen natuurlijk actief niet hele foute dingen... Maar in de wereld kunnen we zien dat mensen heel vaak actief zondigen. Nou, wat doen we? Stelen, liegen, overspel, negatief denken, zorgen maken, kennen we hem? Zorgen maken, zorg ervoor dat je gevangen zit. Zorgen maken over de toekomst, zorgen maken over je baan, zorgen maken over je kinderen, zorgen maken over je huwelijk. Zorgen, 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 zorgen zijn, eindeloos. Of je vertrouwt God. Verslaving, verslaving aan mensen die je nodig hebt, verslaving aan seks... Verslaving aan pornografie, verslaving aan schuldenmaker. Verslaving is niet alleen drugs, drank en seks of pornografie. Ook dat we onszelf in de schulden steken en slaaf worden van de bank. Is net zo goed zonde. Dat je je ass af moet werken voor de bank om uit de schuld te komen en echt vrij te zijn. God heeft die gemaakt om vrij te zijn. Niet om verslaafd te zijn aan dingen. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Actief zonde. De bijbel noemt het commissionele zonde. De volgende is dat we dingen nalaten. Misschien ben je zo'n christen die helemaal perfect leeft. Ik doe zulke foute dingen niet. Maar wat laten we na? Wat vraagt de Bijbel jou te doen? De Bijbel vraagt je te doen om God lief te hebben met heel je hart, heel je verstand en alles wat je hebt. Alles wat je hebt. De Bijbel vraagt van je om deel te zijn van kerk en een small group in alle fasen van het leven... Ook in Corona. God vraagt je om een volgeling te zijn van Jezus. Zijn Bijbel te lezen, die principes in je leven te persen. Een tijd met God te hebben. Vrij te geven in je financiën, zodat je een vrij, vrijgevig persoon wordt en niet hebzuchtig. Niet omdat het moet, maar omdat je ziel daarvan. God vraagt van je om mensen in relatie met Jezus te brengen. Een VIP-lifestyle. God vraagt van je om zo over jezelf te denken... en zo jezelf te zien zoals hij je ziet. Waardevol, perfect, waanzinnig. woo, Amazing! Nope. En soms laten we dat simpelweg na en zetten we ons vast. En de laatste zonde is de intentiezonde. In onze gedachten kunnen we zeggen... Als getrouwd man. Of ongetrouwd, maakt niet uit. Wat een lekker wijf. Daar zou ik wel mee in bed willen. Je doet het in realiteit niet of nog niet. Maar je hebt de keuze al gemaakt met je wil. De intentie zonde, De intentie om jezelf kwaad te doen. De intentie om je anderen kwaad te doen. Nog niet in realiteit, maar je doet het wel. Hoe komen we... Boven water. Geef toe. Beken je zonde voor vergeving van zonde. God staat klaar om je te vergeven. Het is geen doodzonde dat je dingen fout doet. Je gaat dingen fout doen. Maar zeg tegen God. Hé hey, God. hey God. Dat was fout. En we lezen in 1 Johannes. Maar als we zonde bekennen is God zo goed en trouw ons dat te vergeven. Het tweede wat we moeten doen is. we bekennen aan mensen voor genezing van zonde. God zorgt voor de vergeving van zonde. Maar mensen zorgen voor de genezing van zonde. Het enige wat we soms nodig hebben. is een sorry van een persoon en je wordt weer genezen. Het enige wat we soms nodig hebben. is een sorry tegen een andere persoon. waardoor je zelf genezen wordt. Wat heb je ervoor nodig? Overgave. Wie vindt het makkelijk om vergeving voor zonden te vragen aan God? Ik bedoel, je diepste zonde, je grootste fouten, waar je tot de dag van vandaag nog steeds in een kooi zit dat je denkt van, hoe kom ik hier ooit uit? Overgave. En Jezus gaf zichzelf over aan het kruis, aan jou, om jou vrij te maken, om jou vrij te kopen. En mijn beeld voor mezelf is, niet alleen een beeld wat ik ook regelmatig doe, ik om mijn knieën ga. Jezus, u ging op uw knieën voor mij en ik ga op uw knieën voor u. Om vergeving van zonden te vragen is zo bevrijdend. God almachtig die jou vergeeft. Maar ook om mijn knieën te gaan, letterlijk en soms figuurlijk de zon, Naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn leiders van mijn kerk. Om zelf echt vrij te zijn en te blijven. Echt de diepe genezing te ervaren. Geef jezelf over. Ik denk dat we allemaal een echt beeld nodig hebben van wat echte vrijheid is. Sommige mensen kennen mij als een coole pastor. Maar ik hou van zeilen. Zeilen is mijn vrijheid. Al vanaf mijn twaalfde zeil ik. En we hebben allemaal een sterk beeld van echte vrijheid nodig. Zie jezelf op een open water, niemand om je heen, alleen jij, God. En misschien een paar vrienden aan dek. Om te genieten van dat moment. Ik denk dat we dat allemaal voor kunnen stellen. Woe, amazing! Een hapje en een drankje, te genieten van Gods warmte. Maar wat we soms vergeten is, dat als je een boot hebt, het hard werken is om die boot te onderhouden. Onder de waterlijn, boven de waterlijn, de zeilen, de giek, de schoten, de binnenkant, de buitenkant. Maar zolang je dat goed doet, kun je uitvaren, grote stormen doorheen gaan. En genieten van wat God door je doet. Was als we vergeten te onderhouden, dan hoeft er maar een storm te komen. Of een zeil breekt af, of een giek breekt. Of er slaat een een gat in de romp omdat hij slecht is. En datzelfde parallel geldt voor jou en mijn leven. Als we onszelf onderhouden, als we sterk zijn met God, dan genieten we echt de vrijheid. Als we al die goddelijke elementen in ons leven integreren, dat echt willen, dat echt willen denken, dat echt willen doen, dan zullen we altijd vrij zijn en blijven. Dat sterke beeld hebben we nodig. De laatste gedachte is. Vertel je ziel dat alleen Jezus je vrijhoudt. Het is alleen Jezus zelf met zijn liefde aan het kruis. Het is alleen Jezus' principes voor het leven. We hebben hem zo snoeihard nodig. En de Bijbel zegt dat als volgt in het volgende vers. Er staat het volgende. 1 Petrus, hij heeft onze zonde gedragen in zijn eigen lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde. Zijn liefde zorgt ervoor dat we naar hem toe trekken. Ja, we blijven nog steeds trekken naar de zonde toe. Maar zijn liefde, zijn overgave aan jou kunnen we vrij zijn. Daardoor zijn we nu dood... voor de zonde. En kunnen wij voortaan leven... zoals God het wil. Want de wonden... in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger... zwierven we allemaal rond als verdwaalde schapen... of zielen. Maar nu... bent u teruggekeerd naar de herder. Die hem... die onze zielen onder... zijn hoede neemt. Als jij besluit met je wil... altijd weer naar Jezus te gaan. Zijn liefde over je leven... te voelen in zijn ogen te kijken als hij voor jou aan het kruis hing. En je zegt, Jezus, vertel me hoe ik moet leven. Vertel me hoe ik moet denken. Vertel me hoe ik moet doen. Het liefst wil ik blijven liggen in mijn bed. Wil ik me niet doezen, Wil ik niet mijn Bijbel openen. Wil ik niet naar u toekomen. Maar ik weet dat het goed is. Ga naar Jezus toe. Vraag hem, zijn Heilige Geest, in jou. Nieuwe dingen te laten voelen. Zijn liefde, zijn warmte open je Bijbel ochtends, nadat je heerlijk gedoest hebt dat je dankbaar bent onder de douche voor het leven voor je huis, voor Nederland en je nieuwe dingen te laten zien in zijn woord nieuwe principes voor denken, nieuwe principes voor het leven, nieuwe principes voor je zaak nieuwe principes voor je gezin nieuwe principes voor alles in je leven maar bovenal zijn wil te doen dus jij besluit met jouw wil te doen wat God wil voor jouw leven. Je zal altijd vrij zijn. Maar overgave is het moeilijkste wat er is. En misschien vind je het moeilijk om je over te geven aan Jezus' liefde. Misschien vind je het moeilijk om over te geven aan zijn principes voor het leven. Vind je het hard werken? En dat is het soms ook. Hard werken aan die boot, en jouw ziel, is soms hard werken. Dat is wat groeien is. Maar als je groeit, als je werkt... Aan goede gewoontes, aan sterke keuzes zul je vrij zijn en kunnen blijven varen in zeilen. In mooi weer, in slecht weer, in donder weer, in bliksem. Maar je bent vrij. Laten we ervoor kiezen om vrij te zijn en vrij te blijven. En te genieten van alles wat Jezus ons te bieden heeft. Zullen we bidden? Hees, dus dank u wel voor uw bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw principes, voor het leven. Dank u wel voor uw woord, wat vol staat van al die principes. Maar bovenal, bedankt dat u voor mij stierf. U gaf zich over aan mij. U gaf zich over aan de dood om mij schoon te spoelen van zonde, Mijn fouten, mijn twijfels, mijn verkeerde beslissingen. U wilde mij vrijmaken. Mijn ziel en mijn lichaam en mijn gedachten. En hier nu vraag ik me, vraag ik, maak mij vrij. Laat zien wat voor zonder in mijn leven is, zodat ik eruit kan persen. En dank u wel dat u mij zo waardevol gemaakt heeft. Dat u mijn tijd, energie en leven lang gegeven heeft. Dank u wel dat u voor me stierf om te laten zien hoe ongelooflijk waardevol ik ben in uw ogen. En ik wil dat nooit vergeten. Ik wil het uitleven. Ik wil het van de daken schreeuwen. In wat voor seizoen van het leven ook, ben ik dankbaar voor hoe u naar me kijkt. En vanaf vandaag wil ik gezonde, sterke gewoontes in mijn leven bouwen. Niet me kapotlopen in een hardloopwedstrijd op wilskracht. Maar zonde, gezonde, sterke gewoontes in mijn leven bouwen. De tijd met God, ik ga naar mijn kerk en ik vind daar u. Ik aanbid u elke dag weer met alles wat ik heb. Ik doe wat u van me vraagt zonder na te denken omdat dat leven geeft in overvloed. Ik wil niet meer twijfelen met mijn wil. Ik wil met mijn hele wil elke dag weer ja zeggen tegen u. Ja zeggen tegen het leven. Ja zeggen tegen de principes van het leven. Om te ervaren dat uw principes werken. Dank u wel. En dat als het fout gaat, ik een misstap zet met u zo goed trouw mij te vergeven. En me uit die shit te trekken. Dank u wel voor uw ongelooflijke trouw en liefde. Ga met me mee de komende week. Om te leren wat het is. Om vrij te zijn. Dat mijn ziel, lichaam en gedachten. Om vrij te zijn. Zodat ik kan doen. En worden de persoon die u mij gemaakt heeft. Amen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Als we echt uit de fase willen komen, als we echt onze ziel sterk willen maken, moeten we in actie komen. Ga niet meer op het puntje van je stoel zitten, maar ga staan. Geef je over. Kijk naar boven. En ja, mannen, dat voelt soms een beetje gek. Maar guess what? Er zijn soms gekke dingen in het leven. Maar jezelf over te geven aan God almachtig, Kijk naar boven. God, wat kan ik anders doen? Welke zonde zit er in mijn leven die me naar beneden haalt? Wat voor dingen moet ik stoppen? En wat voor dingen laat ik na die u van me vraagt? Om juist die dingen te gaan stoppen. Die fout voor je zijn. Die dingen te gaan starten die goed voor je zijn. Sterke gewoontes in te bouwen. In je leven. Geef je over in de worship. En Misschien baal je van jezelf. Walg je van jezelf. Maar God houdt van je. Geef je Over overgeven aan Gods wil en zijn principes en zijn liefde is alles. misschien wordt het emotioneel en precies dat is goed. Voor de mensen die het niet weten, twee weken geleden hier in de zaal was ik aan het worshippen. En ik brak van binnen. Niet vanwege mijn fouten of wat ik nalaat. Maar gewoon een simpele dankbaarheid dat God van me houdt. Dat hij door me heen werkt. Dat hij mijn licht is. Dat is waar het begint. Misschien gaat God die dingen laten zien. Waar je van walgt of waar je je vastzet. Laat het toe. Hij houdt van je. Hij vergeeft je. En mensen zijn er om jou verder te helpen. En laten we ons overgeven. Aan God almachtig machtig. En worshipen.